0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Le agradezco enormemente que nos tome la llamada el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Roberto Quijano Sosa. Presidente, muy buenos días. David, buenos días a ti y a tu auditorio, a tus órdenes. Pues un balance para arrancar, presidente, en materia de seguridad pública al cierre de mayo, porque digo, eh, finalmente los últimos días del mes pues estuvieron complicados, ¿no?
0: sí, David, fíjate que, pues bueno, somos generalmente y desafortunadamente portadores de malas noticias. Nos encantaría dar buenas noticias y compartir con ustedes y con todo tu auditorio, ¿no? que aun cuando se reconoce el esfuerzo y el enorme trabajo que nuestras policías, nuestros agentes de seguridad están realizando todos los días, porque nos costa su trabajo, nos cuesta el esfuerzo que están haciendo, pues desafortunadamente el esfuerzo no se está dando, ¿no? Abril, que es el primer cuatrimestre de este año, del 2017, pues la incidencia delictiva tanto en el estado de Baja California, y pero Tijuana y en particular, que es lo que nos preocupa en esta mañana, este, pues siguen a la alza, esa es una realidad, es, es, es una situación que se ha venido viviendo, y tú has venido dando cuenta de esto desde hace meses o años, y pues nos gustaría dar una noticia mucho más positiva, pero desafortunadamente así es, aunque en delitos tales como homicidios van a la baja, eso también habrá que reconocerlo.
1: Es, es bien interesante y complejo porque esos delitos van a la baja, pero recuerdo que habían comentado también desde el Consejo Ciudadano Presidente que otros delitos eh, habían ido al alza y, y que pues nos ponen nerviosos, ¿no? de repente algunos, como esto de los asaltos a los transeúntes o, o, o por ejemplo lo que vimos de, de estos delincuentes que llegan y asaltan en moto y pues es más fácil que escapen y, y, y queden en la impunidad.
0: Sí, mira, habrá que recordar que el 48% de los delitos que suceden en el Estado son cuatro delitos, nada más. Número uno, terrible, terrible lo que está sucediendo, eh, violencia familiar, es el delito número uno en Baja California. El delito número dos es robo de vehículos luego viene el roba transeúntes y posteriormente viene el narcomenudeo. Esos cuatro delitos representan el cuarenta por ciento prácticamente el 49 por ciento de la incidencia delictiva y pues seguimos David de, desafortunadamente con el mismo comentario, ¿no? ¿Dónde están los programas preventivos? ¿Dónde está la coordinación? ¿Dónde está el involucramiento y la prevención? Particularmente en el primero de los delitos porque el noventa por ciento de las víctimas son mujeres y niños, entonces terrible lo que está pasando en nuestros hogares y es un delito que ha venido permanentemente a la alza.
1: En eh, este sentido, pues creo que la siguiente pregunta que te iba a hacer, de alguna manera ya me la contesta este presidente, por lo menos parcialmente, pero, pero te la planteo para una reflexión adicional. ¿Qué diagnóstico tienen respecto a los recientes hechos delictivos de alto impacto aquí en nuestra región? Porque digo, todo este asunto que, que se vuelve tan mediático, eh, pues, eh, digo, hablando por ejemplo desde la masacre en San Vicente, en Ensenada, pasando por los asaltos a negocios, a mano armada y con violencia, eh, por mencionar algunos, el, el asalto al saberitos, el asalto donde incluso golpearon a una empleada de, de una pastelería Suspiros, perdón por los goles, pero es para ubicarnos, presidente, anoche anoche este asalto con lujo de violencia a Audi eh, ¿qué, ¿qué diagnóstico habría respecto a esos eh, que son, eh, digamos así les decimos coloquialmente, no sé si es el término correcto, pero que les decimos delitos de alto impacto.
0: Sí, mira, son delitos que afectan mucho a la sociedad, que afectan mucho a la tranquilidad. Eh, sobra decirte, David, que si bien es cierto, eh, asaltan el saberitos la semana pasada y se llevan unos relojes, pregúntale a la gente del Pítila, pregúntale a la gente del Mareno Matamoros, pregúntale a la gente de la 10 de mayo, y eso va a decir, pues esto sucede todos los días por acá. ¿sí? Es, es algo que se ha vuelto una cuestión rutinaria, una cuestión desafortunadamente que sucede día a día y que bueno el, la autoridad eh, poco, sobre todo la investigadora, la fiscalía, poco hace o poco se hace para resolver estos delitos, claro eh, leía ahorita en la mañana <coughs> Un asalto ayer una agencia de autos, llevaron 1.3 1.5 millones de pesos. Asaltan, creo, a un maestro la semana pasada uh -huh. o esta semana eh, que asistió al banco. Claro, impactan a la sociedad, nos, nos, nos siembra ¿no? Eh, más allá de, de la investigación, más allá del resultado, David, son hechos que no deberían de suceder. ¿sí? Es como el enfermo que ya se curó, pues sí, pero no se debió haber enfermado. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros insistimos la medicina preventiva. Las acciones preventivas son muchísimo más baratas que un tema correctivo, ¿no? Eh, por ahí hubo también la semana pasada un tema muy interesante, desafortunado, que es una riña en, en gente que está ubicada dentro de la, del hongo, allá sí. en Tecate, ¿no? Eh, es un polvorín, es, un, es una situación sumamente delicada. Y, y te voy a cambiar el tema un poquito por un sí. momento, pero de todas maneras estamos hablando de delincuencia, estamos hablando también de, de hechos delictivos. Eh, leo en la mañana que el, que el gobierno del Estado denuncia a funcionarios de la anterior administración por la comisión de delitos. Entonces, ellos también son delincuentes, ellos también tienen que perseguirse, ¿sí? Porque es un mal ejemplo que se está mandando a la sociedad de que hay una persona que roba baterías, que roba comercio, que roba a los residentes de la zona. Pero también están los políticos que están robando, sí, también los políticos que se están aprovechando del presupuesto público. Eso también es delincuencia, eso también tiene que sancionarse. Entonces celebramos que el gobierno del Estado denuncie y exhida a aquellos funcionarios que cometieron algún delito en la administración anterior. Y también se, pre se prevenga porque es el recurso de todos los baja
1: californianos. Claro, y sin duda es un tema de es, fue el tema de temas esta mañana de hecho, presidente, y sí, la verdad es que son tantos casos y por tantos millones que esperamos que den resultados todas esas medidas que están tomando sin duda y totalmente de acuerdo con lo que comentas y de hecho, y regresando al asunto de los delitos, pues decían de la Canacope Tijuana, dice pues sí, delitos de alto impacto por acá, pero allá no se saltan a los pequeños comercios en la zona este de Tijuana, como tú bien mencionabas presidente, no se saltan tres veces al día, o sea, de, de esa magnitud es la problemática, y eso me lleva a preguntarte, ¿por qué habría, en términos promedio, un descenso en la incidencia delictiva en seis municipios, pero no en Tijuana?
0: Pues mira, Tijuana es una ciudad de, una, de un gran dinamismo, Tijuana es una ciudad donde las capacidades institucionales, estoy hablando de la policía particularmente, no, no se da abasto para atender pero con tanta denuncia y tanta delincuencia, ¿no? Eh, es, es muy tardía la, re, la, la reacción por muchos motivos. Algo que la gente poco sabe, David, y es que los operadores 911 están eh, muy rebasados, ¿no? Reciben tantas llamadas y, y, y hay tan poco personal que la reacción de la policía es muy lenta, ¿no? Eh, comentabas tú, eh, el restaurante este italiano que el Saberitos, que, que la semana pasada saltaron la policía, tardó 30 minutos en llegar, pero cuando tú hablas con el secretario de Seguridad Pública y, y lo cuestionas, y le preguntamos, oye, ¿cómo que tardó 30 minutos la policía en llegar? Dijo, no, yo llegué a los 3 minutos que recibimos la denuncia en 911. El 911 tardó 30 minutos en contestar la llamada. Entonces, imagínate, eso es un asalto, ¿no? Donde afortunadamente, pues bueno, se llevaron cosas materiales. Pero imagínate un incendio, imagínate un niño que, que cayó en un, en un estado de... de se está convulsionando, imagínate una persona que tuvo un accidente automovilístico grave y que eh, los operadores de 911 tarden 30 minutos en contestar una llamada de emergencia. La, la inseguridad tiene muchísimas situaciones que, que se tienen que analizar, David, muchísimas circunstancias, algunas ajenas a la autoridad, otras ajenas a la, a, a la población, pero el ejercicio que nosotros hemos tenido tratando de empujar, impulsar, presionar con las autoridades, de que precisamente se analicen todas esas circunstancias, porque no solamente es el delincuente, no solamente es la prevención, Te estoy hablando también de las condiciones económicas y de dignidad de nuestros policías, no tienen seguridad social, no tienen Infonavit, no tienen fondo de ahorro, mucho menos tienen un fondo de retiro, entonces son muchas circunstancias que, que afectan el... el, el el vivir bien en una ciudad, te pongo otro ejemplo clarísimo, la ciudad está destruida, el bache es tierra, no hay iluminación, entonces ¿cuánto tarda un policía en llegar a una llamada de emergencia en una calle congestionada, en una calle llena de baches? Eso también es inseguridad, entonces tiene que discutirse, tiene que hablarse todos los temas abiertamente, y desafortunadamente nuestras autoridades son temas que pues nos incomodan ¿no? pero el Consejo Ciudadano al contrario no nos incomoda el Consejo Ciudadano es nuestra responsabilidad de denunciarlos y es nuestra responsabilidad de decirle a la autoridad está mal esto, está mal esto, claro también hay cosas que se están haciendo bien no, pero es eh, es, es incómodo esto pero es el papel de la sociedad civil
1: Sí, y de hecho los rescatistas nos decían que están tardando el doble en llegar con las ambulancias a ayudar a una persona que lo necesita y eso evidentemente es tiempo vital eh, que, que pues hace que se pierdan vidas, O sea, tal cual hay que decirlo para que se solucione. Como bien dices, presidente, hay, hay un comentario del público que nos da pie y creo que es importante al tema de lo que se hace, lo que se debe observar, eh, lo que se está haciendo bien pero versus la percepción, presidente porque el público nos dice Dasha muchas gracias Dasha por la pregunta, dice primer lugar de violencia doméstica pero si los homicidios son mínimo cuatro, los que las noticias damos todos los di cuatro diarios sí Dasha, pero bueno, antes de darle la voz a, a, a Roberto Quijano yo te respondo de la parte que nos toca sí, pero antes yo daba reportes de 8, 12, 18 asesinatos diarios eh, entonces, eh, la percepción presidente
0: sí, mira eh, cuando nos sentamos con las autoridades y ellos, pues como coloquialmente, y ahora eh, por ahí es muy popular la frase, nosotros tenemos otros datos, nosotros nos confrontamos con datos de la, datos objetivos, datos nacionales y datos locales, y sin lugar a dudas la incidencia delictiva balanza, o sea, no, no tenemos ninguna, uh -huh. ninguna eh, duda sobre eso. Sin embargo, nosotros le decimos a la autoridad, no me creas a mí, pregúntale a la gente de la calle cómo se siente la gente en la calle. Esa es, una, esa es la realidad, Exacto. la percepción de la gente que dice, oye, si, si roban el saberito, si roban agencias de autos, si roban bancos, ¿sí? este, si hay una masacre en, en Ensenada donde me 10 personas en un evento deportivo un domingo a las 10 de la mañana, este, yo hago eco de las palabras de la alcaldesa Monserrat Caballero, que dice, si los... Si, si los eh, policías no están seguros que, que es como sentimos los ciudadanos comunes y corrientes que estamos en la calle, tiene toda la razón la alcaldesa, le compro sus palabras, si los policías no están seguros, verdad, porque también a su gente la atacaron, ¿qué esperamos los ciudadanos? coincido con ella, la percepción es terrible, la percepción de inseguridad, la percepción de una ciudad descuidada, la percepción de una sociedad sucia, la percepción de una ciudad, de una ciudad desatendida, esa es la realidad, que el político no la quiere entender. Pues es su problema, ¿no? El problema, el, el problema es que el, la, la, perdón, el, la situación es que le corresponde al político y al funcionario público resolver los problemas de su ciudad y desafortunadamente estamos viendo y coincido con el comentario que más allá de los números la percepción de la sociedad es eh, que el que vivimos en una ciudad de, con mucha delincuencia e insegura. Oh. Pongo el mismo ejemplo siempre, David, el enfermo que dice, oye, el doctor te dice, vas bien, doctor, me siento muy mal, me siento peor cada día, pues tus análisis es otra cosa, pues sí, porque me siento mal. Claro. Es pues exactamente aquí lo mismo, no la ciudad está totalmente abandonada, David, esa es, esa es la percepción de lo que la gente nos dice en la calle.
1: Oye, ¿y qué opinión te merece hablando de la alcaldesa, de lo que comentó ayer respecto a que muchos de estos delitos son... Eh, con la intención justamente de que sean mediáticos, de intimidar eh, a la ciudadanía, de asustarnos, de generar de alguna manera, parafraseándola porque no son las palabras exactas, pero presidente dice, paranoia y por favor no caigamos en eso y sigamos con la lucha, pero si nos asustamos perdemos pues.
0: Sí, bueno, si la, si lo que viéramos todos los días en las calles, si lo que diéramos en las redes sociales, en los medios de comunicación, es que ya no hay asaltos, es que ya no hay este, robo a las personas, coincidiría ¿no? con eso. Yo siento que es una es una expresión muy ligera, porque lo que nosotros vivimos en las calles, lo que la gente se acerca, acuérdate que, que el Consejo Estatal está representamos a la sociedad civil, al empresariado y al sector educativo, y ambos tres sectores prácticamente todos los días dan cuenta de lo que su sector está viviendo en materia de inseguridad, ¿no? Y, y pues hay una expresión ahí muy muy coloquial y muy real, ¿no? Que cuando un problema no se reconoce, pues no va a tener solución. Entonces, tan fácil como decir si vivimos en una ciudad violenta, si vivimos en una ciudad que tenemos enormes retos en materia de seguridad pública, e invitar a sociedad y al gobierno a participar, porque es el otro gran tema, David, donde nos están invitando a nosotros a participar, pues Nosotros no hemos sido convocados, pa, ni siquiera al Consejo Ciudadano nos invitan a los comités municipales, no nos invitan a la solución del problema. Imagínate al resto de la sociedad civil, que tampoco a los deportistas, a la cultura, a, la, a los investigadores, me encantaría, y de hecho a la gobernadora le propusimos la semana pasada un gran acuerdo social donde participe sociedad y gobierno en la solución del problema. El problema es de todos, no solamente es del gobierno, me queda claro desde el día uno pero no nos invitan a participar en la solución, entonces es, es imposible que, que nosotros no critiquemos o no señalemos cuando hay una deficiencia, como está sucediendo ahorita.
1: Bueno, y, y una pregunta que creo que es muy obvia, pero necesaria, las afectaciones, porque hay evidentemente eh, lo que sucede para nosotros que habitamos en este contexto, pero también lo que sucede en materia de eh, turismo, inversiones y demás, Presidente.
0: Sí, mira, eh, yo dejaría esa parte de los números a los, a los eh, representantes del comercio organizado. Eh, ellos comentaban ¿no? que este fin de semana pasado, de Memorial Day, hubo una baja importante en, sus, eh, en, en los visitantes. Los hoteleros de Ensenada se quejan también que derivado de la masacre que hubo en San Vicente, les bajó más del 50% eh, la asistencia de turistas. Esa es una realidad. Este... Pero imagínate, David, cuando hablamos de este tema, eh, que, diga, que Tijuana, que baja California, la costa, fuera una eh, área segura, fuera un área tranquila, donde se le diera la bienvenida a todos los visitantes, viviéramos en un estado totalmente distinto, ¿no? Nos quejamos de lo que está sucediendo, pero yo creo que también habrá que señalar, habrá que eh, dimensionar qué pasaría si viviéramos en un estado tranquilo, qué pasaría si nuestras, si nuestras calles, si nuestro alumbrado público... Si la policía no estuviera extorsionando a los, eh, a los turistas, imagínate la ciudad que tuviéramos, imagínate la calidad del turismo que tuviéramos, imagínate la derrama económica que tuviéramos, ¿no? Desafortunadamente eh, eh, eso no sucede y, y deja de venir el, el turista de manera natural y de manera muy razonable, ¿no? Por las condiciones de la ciudad, hacer cuatro, cinco, siete horas de cola, no, calles deshechas no hay alumbrado, etcétera, etcétera. Es, es, es bien delicado eso, David, bien bien delicado, y tenemos que hablarlo y decirlo tal cual es.
1: Totalmente. Eh, Presidente, pues te agradezco mucho este tiempo. ¿Con qué podríamos cerrar? Luego de, de lo platicado, eh, ¿qué, ¿qué mensaje a manera de conclusión podremos ofrecerle a quienes nos ven y nos escuchan?
0: Pues mira, nosotros siempre hemos eh, invitado a la gente a que participe de manera espontánea, de manera voluntaria. Eh, hay un grupo de colonos, leía en la mañana en un me en medio de comunicación, que hay un grupo de colonos que viven en alrededor de la mesa de Otay, que se están organizando para salir a barrer sus calles. Cuando menos, eh, si el delegado no quiere participar, el municipio no quiere participar, cuando menos que los residentes salgan a barrer sus calles, vamos a recoger basura, vamos a sea, sea el nombrado público que no, que no funciona, vamos a contactar al delegado de, de, de nuestra demarcación, pero aun cuando no nos conteste, vamos a ponernos de acuerdo con los vecinos, cuando menos a, a, a limpiar nuestra área, ¿no? A mí me, me, me duele mucho mi ciudad, David, yo aquí nací, he vivido toda mi vida y me duele como nunca mi ciudad, no solamente el tema de la seguridad, sino el tema de la, de la gobernabilidad de mi ciudad, ¿no? veo una ciudad abandonada y de una... Disculpe que insista en ese tema, ¿no? Pero yo no puedo circular en una ciudad eh, que está eh, con basura. entonces Pero yo creo que ahí sí los ciudadanos no necesitamos al gobierno para organizarnos y, y cuando menos mantener nuestros frentes, nuestras banquetas, nuestros parques eh, en buen estado de mantenimiento.
1: Presidente, te agradezco enormemente este tiempo y... Seguiremos platicando el tema. El compromiso es no lo soltamos. Muchas gracias y excelente jueves. Igualmente, David, un abrazo y saludos a tu auditorio. Gracias. Es Roberto Quijano Sosa, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Este fue el podcast de Noticias 7am.
0: Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.